0: hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 376 y de qué te voy a hablar en este episodio del podcast pues te voy a hablar ni más ni menos que de el historial de la terminal una herramienta que utilizo tan frecuente que casi casi es de las herramientas que más utilizo vaya básicamente si no utilizo el historial decenas, ¿qué digo decenas? centenares de veces al día, no lo utilizo ninguna vez es una de las operaciones que utilizo, realizo con más frecuencia y con más asiduidad pero antes de nada antes de continuar y para evitar ningún tipo de duda, ni ningún tipo de suspicacia, <risa> ni nada por el estilo explicarte qué es esto del historial de la terminal, y es que tú, cada vez que ejecutas cualquier comando en cualquier terminal este comando se va a quedar registrado va a quedar registrado que eh, ejecutaste en un momento concreto ese comando. Esto tiene unas ventajas asombrosas, tiene unas ventajas espectaculares y es que en un momento concreto si estás utilizando un comando y no recuerdas cómo, qué parámetros tiene, puedes tirar del historial para saber la última vez que lo ejecutaste qué parámetro utilizaste. Por ejemplo, una operativa básica que hago yo es convertir de vídeo en audio o de audio en vídeo y para hacer esto utilizo una herramienta espectacular como es FFMPEG. FFMPEG tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja principal es que te permite convertir casi cualquier otra cosa en casi cualquier otra. Esta ventaja, que es brutal, tiene también un inconveniente y es que tiene muchísimas opciones. Te permite hacer conversiones de cualquier cosa, pero tienes que añadir una serie de parámetros que en ocasiones son más o menos sencillos y en ocasiones son más o menos complejos. Habitualmente con el paso del tiempo, con el paso del uso de cada una de las herramientas que tienes a tu disposición en la terminal, pues vas ganando con eh, su uso, vas ganando con la memoria, cada vez recuerdas, eh, si lo utilizas con mucha frecuencia, pues vas recordando esos comandos que utilizas más habitualmente, pero los que utilizas con menos frecuencia, pues no es tan fácil que los recuerdes y sobre todo en eh, funciones, en herramientas, en comandos, como puede ser FFMPEG, que tiene tantas opciones, es muy complejo recordarlo. En este sentido, pues tener a mano el historial te va a venir fantástico, porque puedes recuperar en un momento concreto ese comando que ejecutaste hace unos días y que no recuerdas exactamente los parámetros que utilizaste. Al final, más o menos, siempre realizamos las mismas tareas. Una de las opciones que tienes siempre al alcance de tu mano es, pues directamente, hacerte un script para ese tipo de cosas y para eso evidentemente te recomiendo el tutorial de scripts en bus que tienes a tu disposición en atareao.es. pero bueno dicho esto si a lo mejor es un comando más o menos sencillo y que no requiere de un script también es tontería pues tiras de terminal tiras de el historial de la terminal y el historial de la terminal puedes acceder a través del de comando history que te muestra todo el historial también, evidentemente, mediante, pipe lo puede, mediante un pipe lo puedes pasar e eh, intentar hacer un grep del resultado que obtienes o también puedes utilizar un comando tan o un atajo de teclado tan fantástico como es control R que te permite de manera interactiva ir buscando exactamente el comando que introdujiste. No solamente eso, también tienes otros atajos de teclado como control N o control P que te permiten moverte a... Ant, o sea, avanzando y retrocediendo en el historial esto en ocasiones me ha llevado a eh, escribir tantas veces control P en busca de un comando que al final era más sencillo eh, volver a escribir el comando que utilizar este atajo de teclado, pero esto son pequeños detalles, todo esto se queda guardado en el historial de tu máquina, pero claro eh, al final nos gusta trastear, nos gusta eh, trabajar en otras terminales, nos gusta trabajar en otros equipos, es relativamente fácil que tengas una Raspberry o dos o tres Raspberry o incluso que tengas varios ordenadores o incluso que tengas además de esos varios ordenadores varios VPS ubicados a lo largo y ancho del mundo. Cada eh, comando que introduces en cada uno de esos eh, servidores, ordenadores, Raspberries, pues se van a quedar guardados en esos ordenadores, Raspberries o VPS y no vas a poder eh, recurrir a esos historiales porque cada uno está en un sitio. Pero ¿y si te digo que es posible tener el historial de todos ellos en un sitio? ¿Y si te digo que es posible tener todos los historiales agrupados? ¿Y si te digo que es posible tener todos los historiales en uno solo y en la nube? Pues sí, como lo estás oyendo, es posible. Es posible tener todo el historial de todos tus equipos, de todos tus terminales en la nube. Y no solamente esto, sino que además puedes buscar de forma relativamente fácil en todos ellos y eligiendo en cuál quieres buscar y eligiendo eh, exactamente detalles como hasta en qué directorio se ejecutaron todo esto es posible y cómo es posible bueno pues básicamente a través de un servicio que es lo que te quiero contar en este podcast de hoy pero antes de nada ojo al dato y nunca mejor traído esto de ojo al dato Nunca mejor traído en el sentido de que al final estamos subiendo a la nube datos. Y datos que pueden ser más o menos sensibles. ¿Cómo que más o menos sensibles? Pues sí. En ocasiones en una línea de comando a lo mejor escribes una contraseña o unas credenciales que sí, que es cierto, que esto no debes de hacerlo. Que deberías de utilizar variables de entorno o deberías de utilizar otro tipo de técnicas para evitar en la línea de comandos y además... En texto plano, poner unas determinadas contraseñas. Pero en ocasiones lo haces, en ocasiones te despistas o en ocasiones vas. A... En fin, que en ocasiones te puede suceder que escribas en texto plano las credenciales para acceder a cualquier cosa. Y esto va a quedar guardado en el historial de tu equipo. Y si tu equipo está sincronizado con la nube, va a quedar en la nube. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando eh, haces este tipo de operaciones, cuando todo tu historial está en la nube. Así que, ojo al dato. Dicho esto, si a pesar de lo que te acabo de decir, tienes en cuenta que siempre puedes montar este servicio en local, de manera que todas tus raspberries y todos tus equipos que tengas en servicio local pueden guardar todo esto en tu red local, pues tampoco tiene tanto problema y va a tener muchos más beneficios que inconvenientes, por supuesto. Así que del servicio que te voy a hablar hoy es de Bash Hub, que no es ni más ni menos que un concentrador de Bash. Se trata de un servicio que está dividido básicamente en dos piezas, lo que es la parte de cliente y por otro lado la parte de servidor, lo que se encarga de guardar todos los datos en la nube. La parte de cliente es la parte que se trata de recolectar en cada uno de tus equipos pues, los comandos que vas ejecutando y la parte de la nube pues, es donde vas a guardarlo. Respecto al cliente, evidentemente, como ya te puedes imaginar, para cada una de tus máquinas vas a tener que instalar uno de estos clientes y no te tienes que preocupar en tanto en cuanto cada uno de tus clientes o cada una de tus máquinas utilicen una shell diferente. A lo mejor en una máquina utilizas BAS, en otra máquina utilizas FISH y en otra máquina utilizas ZSH. No es tan raro. Yo actualmente tengo algunas máquinas con BAS y otras máquinas con ZSH y no es por hacerme la puñeta, sino simplemente es por comodidad para mí. Para, eh, por ejemplo, a la hora de trabajar, pues en los, las raspberries normalmente tengo bash y en los servidores en uno tengo bash y en otro ZSH. Y sin embargo, en el equipo, pues tengo ZSH. Es igual. Eh, BUSHUB funciona tanto en bas como en FISH como en ZSH, con independencia de la SER que estás utilizando. Además, respecto al uso de un historial habitual, no solamente guarda los comandos que ejecutas, sino que además guarda información contextual y guarda información contextual como puede ser la sesión, el estado de la salida, el directorio donde has ejecutado un determinado comando y dónde fue creado ese comando. La instalación como te decía era muy sencilla o es muy sencilla, simplemente se trata de ejecutar una línea de comando y esta línea de comando evidentemente va a variar en función de la ser que estés utilizando y ya está. Eh, decirte que en mi caso tuve un problema a la hora de instalarlo porque depende de la versión de Python que tengas. Él mira la versión de Python que tienes y si no es compatible con lo que estás descargando, pues no lo instala. En mi caso, eh, o por lo menos lo que pone en el, eh, en el script que descargas cuando vas a hacer la instalación, te permite instalarlo hasta Python 3.10 y resulta que yo tengo Python 3.10.2, con lo cual no me dejaba instalarlo. Entendí que era un problema coyuntural, Así que eh, edité el script Modifiqué esta, esta condición y ya está Y lo instalé Respecto al uso y funcionamiento del cliente Decirte que está dividido en dos piezas igualmente Una de las piezas que se llama BH Igual que la bicicleta Y otra de las piezas que se llama Bass Hub. La pieza BH eh, O el comando BH, mejor dicho Es el que se encarga de realizar las búsquedas Mientras que el comando Bass Hub Es el que se encarga de la logística ¿Cómo? ¿De la logística? Sí, he dicho de la logística. Me refiero de todas aquellas cosas adicionales a lo que se refiere Hub, a lo que se refiere a las búsquedas. Así, por ejemplo, te permite, mediante determinados comandos, eh, activar o desactivar el registro de comandos, precisamente. O simplemente guardar un comando concreto. O incluso eh, configurar toda la operación, todo el, el uso de Hub además te permite obtener estadísticas y una parte importante que es la parte de conocer los filtros que tienes activados y es que BashHub lo que te permite es eh, inhibir o deshabilitar el registro de determinados comandos es decir, puedes establecer un filtro para evitar que todos los comandos que tengan SSH se guarden y esto pues tiene sus ventajas, sobre todo, por ejemplo, en aquellos comandos que te he dicho anteriormente, como pueden ser aquellos comandos que tengan la palabra password o la palabra username. De esta manera te vas a evitar que todos esos comandos se queden guardados. Para evitar esto de los filtros o para utilizar esto de los filtros, tienes que utilizar una variable de entorno que es bh-filter, que te lo dejo en las notas del podcast, donde tienes que establecer todos aquellos eh, valores que van a ser filtrados. Y luego puedes utilizar Hub Filter para eh, obtener básicamente el estado del filtro. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones lo que puedes encontrarte es que hayas puesto un filtro y no lo recuerdes. Y esto es algo que me pasa a mí con mucha frecuencia. No en concreto con esto de los filtros, sino en general. Que haya establecido una configuración y luego no me acuerde que la haya establecido. Imagínate que, por ejemplo, estableces como condición o como filtro que eh, no se... Mmm, guarden, que no se registren ningún comando SSH. Y a los días, a las semanas, estás realizando cualquier operación y quieres mirar a ver cuándo te conectaste a algo y para ello utilizas SSH o miras en el historial y no te aparece nada y empiezas a preocuparte. Pues para eso tienes precisamente BuzzHub Filter, para saber que lo tenías activado o no lo tenías activado. Y además tiene otra curiosidad muy interesante respecto a esto de los filtros y es que cuando eh, estás registrando cualquier comando, bueno cuando estás ejecutando cualquier comando, si quieres evitar que de forma puntual un comando concreto se guarde, siempre puedes añadir almohadilla ignore para evitar que se guarden. De esta manera tan sencilla evitas que esto pase a la nube, así que es otra opción para el caso de aquellos comandos más sensibles. Más cosas interesantes. Eh, una vez te he hablado de la parte de la logística, de la parte de bash Hub, queda la parte de BH, de la bicicleta. Vaya nombrecito que la han puesto. Pero bueno, eh, BH, eh, si lo ejecutas tal cual, lo que te va a devolver es los 100 últimos comandos que hayas introducido. Por supuesto, con independencia del de sistema en el que te encuentres, del directorio en que te encuentres, todo eso lo obvia. Puedes indicarle el número de mm, comandos que quieres añadiendo el parámetro menos "-n". Si pones bh-n20, en lugar de traerte los últimos 100, te va a traer los últimos 20. Y si además añades eh, pues cualquier nombre, por ejemplo, si añades grep, te va a traer los últimos 20 comandos que contengan ben, que contengan grep. Perdón. Aparte de esto, puedes realizar búsquedas interactivas, y para realizar búsquedas interactivas tienes que utilizar bh-i. Y no solamente esto, sino que aquí es donde empieza ya el tema de que te he hablado anteriormente, que es la eh, información contextual que guarda junto con los comandos que vas introduciendo. Puedes utilizar bh d para indicarle aquellos comandos que se hayan ejecutado en un determinado directorio. O incluso puedes utilizar -sis para indicar aquellos que se hayan ejecutado en un sistema concreto. Otra de las características interesantes que tiene bh es que única y exclusivamente te devuelve eh, aquellos eh, comandos de forma única. Es decir, que si hay duplicados, no te los va a traer. Si quieres que te traiga los duplicados, tienes que utilizar también la opción menos DAPS. Esto es todo lo referente al cliente. Y evidentemente, tienes que instalar tantos clientes como máquinas quieras registrar. Pero nos queda la parte del servidor, porque ¿dónde van todos esos comandos que vas introduciendo? esto sería la parte preocupante ¿dónde se guardan? bueno pues en principio se guardan en bushub.com, a menos que tú especifiques otra cosa si tú cambias el sitio donde se guardan pueden ir a otro sitio como te digo, siendo información tan sensible pues lo suyo es que lo dejaras registrado en un equipo propio que tuvieras un servidor donde guardar todos esos comandos y que única y exclusivamente se pudiera acceder a ese servidor de forma local eso sería una forma fantástica pues sí hay una solución. Puedes levantar un servidor, ya sea en tu equipo o ya sea donde sea, que te va a permitir realizar todo esto. Pero además con unas ventajas sensibles respecto al servidor barja.com. Lo primero es que se trata de un servicio, como verás, súper sencillo de implementar y además que sustituye de una forma eficaz y muy sencilla, como te digo, al servicio original. Por supuesto que una de las ventajas es que todos los comandos van a quedar registrados en tu propia casa. Permite búsquedas utilizando expresiones regulares, cosa que eh, BasHub.com no permite. Además, es muy sencillo configurarlo para el cliente y está implementado en Go. La ventaja de que esté implementado en Go, ya lo sabes, es que es muy rápido, muy práctico, en fin, que tiene todas las ventajas. En mi caso particular, yo le he levantado... Eh, utilizando docker aunque lo puedes levantar en local y detrás de un proxy inverso como puede ser C Cadi. por aquello de que tengo otras cosas levantadas y en fin quiero aprovecharlo pero vamos lo puedes levantar detrás de Cadi, detrás de traffic o simple y llanamente solo levantarlo es coser y cantar respecto a la base de datos donde guarda todo esto por defecto la guarda en una base de datos SQLite yo para mí con eso tengo bastante porque al final solamente voy a guardar mis datos y voy a intentar dejarlos registrados única y exclusivamente 10.000 que por cierto tengo que acordarme de hacer un proceso para limpiar la base de datos esto lo tengo a ver pero bueno, si tú quieres tener muchos más datos puedes utilizar una base de datos de tipo PostgreSQL para mí la ventaja de SQLite es que bueno, pues desde la línea de comandos puedo extraer mucha información o toda la información y puedo guardarlo en otro tipo de formatos aunque ahora que lo pienso, lo cierto es que con PostgreSQL también podría hacerlo exactamente utilizando el cliente de terminal. Pero bueno, en fin, que son opciones que tienes ahí y que cada uno aproveche la que tenga. Respecto a los clientes que puedes, o respecto a los clientes en el caso de que levantes tú tu propio servidor. Bueno, pues en este caso lo único que tienes que hacer es que en tu base RC o en donde lo quieras utilizar, Simplemente tienes que exportar o tienes que guardar, mejor dicho, una variable de entorno donde indiques dónde tienes tu servidor. Tan sencillo como esto. Y una vez hecho esto, ya lo tienes funcionando. En el caso de que no te convenza el servicio o lo que sea, pues la desinstalación es utilizando, de los dos comandos que te he hablado anteriormente, el de logística. Es decir, bashhub setup o bashhub uninstall, creo que era, no recuerdo ahora exactamente, y con eso lo desinstalas y ya está. O sea que es una herramienta muy interesante sobre todo para lo que te digo, para una red local, incluso no solamente para una red local, sino para un equipo de trabajo, un equipo de trabajo donde pues más o menos todos realizan el mismo tipo de operaciones. Tener ese historial de todos guardado en el mismo sitio es muy pero que muy interesante. Respecto a mis conclusiones con respecto a esta herramienta, pues yo te diría que evidentemente lo tienes que tener en local no puedes tenerlo en la nube por simplemente eh, la información que puede quedar en manos de un ajeno y eso a pesar de que esté cifrado o como tú lo quieras ver. A mí no me termina de convencer eh, esto de que alguien pueda acceder a mi servidor y llevarse todo lo que hay allí. Pero bueno, estos son opciones y posibilidades. Y nada más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iBox e o en Apple Podcast o un comentario. ¡Un comentario! En fin, te he dejado una, un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo esto de los comentarios. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Vashat, mejor que mejor. ¡Hasta luego!